0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon
1: demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi, nous sommes le 8 août. Le parc relais gauche Gorge-de-Loup, provisoirement fermé en raison de la chute d'une passerelle. La transformation de l'avenue des Frères Lumière est en marche, un reportage dans ce quart d'heure lyonnais. L'élargissement des horaires d'accueil des dons dans les déchetteries équipées d'une donnerie. Et puis nous parlerons également de sport avec l'Olympique lyonnais et une nouvelle recrue.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les cas de Dingue et de chikungunya en région Auvergne-Rhône-Alpes se multiplient au 2 août pour 2023. On comptait déjà 24 cas confirmés pour la dengue et 1 pour le chikungunya selon le dernier bilan de l'ARS, l'agence régionale de santé. 9 cas dans le Rhône, 2 dans l'Ain et 3 en Isère pour la dengue. Les personnes avaient séjourné en Guadeloupe, au Pérou, en Égypte, en Thaïlande, au Kenya, en Arabie Saoudite ou encore aux Maldives. Le cas de chikungunya dans le Rhône venait de Côte d'Ivoire. Tous ces cas sont donc dits importés. Les malades ont contracté ces virus à l'étranger, qu'ils soient des touristes français en vacances dans les zones infectées ou des résidents de ces régions venus en France. Donc pas de cas autochtones. Ces maladies présentent des symptômes de forte fièvre et de douleurs articulaires potentiellement mortelles. En 2022, la région avait enregistré un total de 38 cas de dingue, 2 de chikungunya et un de zika. Une passerelle piétonne située à 2 mètres du sol au niveau zéro du parc relais Gorge-de-Loup s'est effondrée samedi. Cet ouvrage, rue Sergent-Michel Berthet, reliait l'entrée du parc relais aux trois niveaux de parking que compte le bâtiment. Le parc relais a été évacué puis fermé jusqu'à nouvel ordre, le temps de missionner une expertise technique.
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: La transformation de l'avenue des Frères Lumière est en marche. Après plusieurs mois de concertation et de débats, on connaît le futur profil de cet axe qui relie le boulevard des Tchécoslovaques à Grange Blanche. Une avenue aujourd'hui sans arbres est largement dévolue à la voiture. Le projet prévoit la plantation de 100 arbres d'alignement des deux côtés avec 1500 m2 de végétation au sol. Objectif, rendre ce quartier agréable à vivre, comme nous l'a expliqué le maire écologiste du 8e arrondissement, Olivier Berzane.
2: La philosophie de départ, c'est créer un cœur de quartier qui soit agréable à vivre. Les habitants de Mon Plaisir ont à cœur de dire « Mon Plaisir, c'est comme un village, on y est bien, on s'y sent bien ». Pour le moment, si on ne fait rien, très clairement, ce côté agréable du cœur de quartier il va vite disparaître parce que je vous dis, cette avenue elle devient impraticable. impraticable pour les piétons, impraticable pour les vélos, impraticable pour le commerce lui-même. On voit bien les difficultés de livraison, y compris des commerces. Il y a des cafetiers qui sont là, qui ont des terrasses qui sont ridicules, en bordure de voies circulante, ce qui n'est pas forcément très agréable quand on veut s'installer et se poser à une terrasse. Donc c'est ça, l'objectif, c'est vraiment de créer un cœur de quartier agréable à vivre. Une période de changement génère une inquiétude. On n'a pour autant jamais vu aujourd'hui euh, des cœurs de ville ou des cœurs de quartier qui ont pris ce chemin, devoir revenir en arrière. Bien au contraire, généralement, il y a une demande après d'aller encore plus loin dans l'apaisement des cœurs de quartier. Allez demander aujourd'hui aux commerçants de Strasbourg de revenir à ce qu'était le cœur de Strasbourg euh, avant la piétonnisation du cœur de ville. Et vous entendrez les réponses qu'ils vous feront. Personne ne veut revenir en arrière. Aller euh, à Bayonne, euh, revenir en arrière, alors que ça fait déjà euh, plus de 13 ans qu'ils ont euh, piétonnisé et fermé euh, leur cœur de ville. Et aucun commerce n'a fait faillite et personne ne veut revenir en arrière.
1: Comment seront assurés alors le stationnement et les livraisons Les livraisons, elles seront assurées
2: mieux qu'aujourd'hui parce que les places de livraison sont dédiées exclusivement aux livraisons, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une masse de mésusages qui fait que les places de livraison étant tout le temps occupées par du stationnement privé, finalement, les livreurs sont obligés d'utiliser la chaussée pour faire leur travail. Ils ont aujourd'hui des places de livraison uniquement d'un côté de la chaussée, il y en aura des deux côtés demain, ce qui améliore la qualité, y compris de travail pour les livreurs qui n'auront pu à traverser les chaussées ou à monter sur le trottoir pour aller à arriver à livrer correctement. Donc de ce point de vue, c'est un plus et le stationnement, il se fera dans les rues parallèles autour du quartier, où il y a un grand nombre de places de stationnement disponibles.
1: Parmi les plus inquiets à l'annonce de ces changements, les commerçants qui constituent l'animation tout au long de l'avenue. Les écologistes ont renoncé à la piétonnisation envisagée le samedi, mais attention, les places de stationnement seront réduites le long de l'avenue. Pour autant, on pourra continuer à aller faire ses courses en voiture, si nécessaire. Camille Auget, l'adjointe au maire de Lyon, déléguée au commerce.
0: On a fait une étude sur l'avenue des Frères Lumières, sur la provenance des clients, comment ils venaient, et 84% des clients viennent à pied. Donc euh, déjà, c'est important. Hein, l'avenue la, la, des Frères Lumières, c'est avant tout une polarité du quartier. Alors, quartier élargi, hein, puisque ça attire euh, au-delà de la simple avenue, mais c'est une polarité très importante de quartier avec beaucoup de commerces de proximité. C'est ça euh, le, le plus important. Les clients qui souhaitent venir en voiture pourront toujours venir en voiture. Hein, ça, je pense que c'est important de euh, le préciser, mais les aménagements qu'on va créer vont aussi inciter peut-être certaines personnes à se dire bah j'ai peut-être pas besoin de ma voiture, je peux pour des courses plus légères prendre un vélo ou venir à pied parce que ce sera aussi plus agréable.
1: C'est-à-dire que les 15% qui en voiture, ils ne seront pas dissuadés du fait qu'ils ne trouvent pas de place justement
0: Alors dans les 15%, il n'y a pas que, que la voiture mais encore une fois les, les clients qui doivent absolument venir en voiture pour une raison ou pour une autre auront Mille places de stationnement autour et seront tout, auront toujours cette possibilité de venir en voiture. Donc nous ne sommes pas inquiets vis-à-vis -vis de ça.
1: Le projet d'aménagement s'appuie sur un concept, celui de la vélorue. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Fabien Bagnon, vice-président de la métropole, en charge de la voirie et des mobilités actives.
3: Une vélorue, c'est un aménagement qui n'est pas très connu sur le territoire de la métropole de Lyon. C'est en fait une rue où les cyclistes sont prioritaires et peuvent rouler au centre de la voirie et les automobilistes doivent rester derrière. Voilà, on en a une dans le 7 e arrondissement rue Colonel Girard de mémoire. Et dans ce type d'aménagement de, de, de rue on a des automobilistes beaucoup moins nombreux puisqu'il faut qu'il y en ait moins de 2000 par jour il y a une priorité aux cyclistes et ils doivent rester derrière donc ils ne seront pas gênés, enfin on est sur quelques dizaines de mètres, voilà c'est une question de partage de l'espace public et puis de, de bonne cohabitation. C'est un
1: axe traversant hein, qui, qui va des Tchécoslovaques aux hôpitaux, ce sera plus un axe traversant
3: Non ça c'est un vrai choix et puis il y avait des attentes hein, qui sont exprimées notamment des habitants dans le cadre de la concertation un souhait de, voilà, de, de réduire ces trafics qui apportent pas mal de, de nuisances tout en maintenant l'accès effectivement à l'ensemble des commerces. Donc les accès sont complètement maintenus mais par contre le trafic de transit n'est plus, plus possible.
1: Dans tous vos projets vous pariez sur l'évaporation de la circulation, que ce soit à rue droite ou que ce soit ici à Avenue des frères Lumière, ça veut dire quoi l'évaporation Est-ce que ça s'appuie sur quelque chose de scientifique
3: C'est pas un pari, un, comment dire, cette évolution des, des, des mobilités qu'on parle d'évaporation, mais en fait, c'est une évolution des, des mobilités. Euh, elle est à l'œuvre. Bien avant qu'on arrive aux responsabilités, il y avait déjà une baisse des trafics. Là, elle s'accélère par rapport à 2019. On est sur moins 10% de trafic dans la métropole de Lyon. En centralité, c'est même jusqu'à moins 13%. Sur le tunnel de la Croix-Rousse, on est même à moins 17% de trafic automobile. Dès lors qu'on apporte des solutions alternatives à la voiture individuelle, donc à la fois l'amélioration de la marchabilité, des liaisons cyclables, des transports en commun et puis également du, du covoitier voiturage, bien sûr, il y a un changement des habitudes de mobilité qui se produit et c'est comme ça qu'on arrive aux, aux chiffres qui sont ex déjà extrêmement importants et puis ça va se, ça va se poursuivre et je pense que enfin c'est vraiment pour l'intérêt général parce qu'on est tout un chacun à déplorer les nuisances de la voiture euh, dans dans sa rue. L'avenue des Frères
1: Lumière restera à sens unique, ouest-est comme actuellement. Les vélos pourront eux circuler dans les deux sens au milieu de la chaussée. Le projet prévoit aussi un réaménagement de la rue du Premier Film, qui est devenue une rue des enfants, interdite aux Devant l'école, la livraison du projet est annoncée pour 2026. L'élargissement des horaires d'accueil des dons dans les déchetteries équipées d'une donnerie, c'est une expérimentation qui va durer jusqu'au 31 octobre. 14 donneries ont été ouvertes au public sur le territoire métropolitain dans les déchetteries de Caluire, Champagne, Francheville ou encore Saint-Priest. Les donneries étaient ouvertes au public uniquement le matin, du lundi au samedi. 6 des 14 donneries ouvriront désormais l'après-midi de 13h30 à 15h30. Il s'agit de Villeurbanne-Kruger, Vaux-en-Velin, Décines, Mions scorba Saint-Priest et Vénitieux. Deux autres donneries ouvrent jusqu'à 16h30, Caluire et Rieu. Pour les six donneries restantes, pas de changement avec une ouverture de 8h30 à 12h. À noter qu'une nouvelle donnerie ouvrira au sein de la déchetterie de Genasse à l'automne et sera ouverte jusqu'à 15h30. Plus d'informations en allant sur le site grandlion.com slash donnerie. C'est le foyer Notre-Dame des sans abri qui coordonne les dons dirigés ensuite vers le foyer ouvert la fondation Armée du Salut, environ la clavette Univers Emploi, Estime et Rhône Emploi et Développement. Un silure de 2,61 mètres et 120 kg sorti des eaux de la Saône à dracé au nord de Lyon. C'est un pêcheur indinois qui a effectué cette prise hier. 30 minutes de lutte auront été nécessaires pour capturer le poisson. En France, le plus grand silure pêché avait été mesuré à 2,74 mètres. Le record du plus gros silure pêché dans le monde revient à l'Italie avec un spécimen à 2,85 mètres. À chaque fois, les poissons sont bien sûr remis à l'eau. Un mot de sport, ainsley Maitland nils signe à l'Olympique lyonnais jusqu'en 2027, libre de tout contrat. Depuis son départ de d'Arsenal, le milieu de terrain anglais, 25 ans, s'engage pour quatre saisons à l'Olympique lyonnais. Touché samedi face à Crystal Palace par un coup de genou à la tête, Anthony Lopez passera des examens aujourd'hui. Le groupe faisait relâche hier. En cas de fissure ou de fracture, le gardien pourrait céder sa place dans la cage à Rémi Rioux. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.